0: 大家好，我是绿玉峰，欢迎收听《Etoday》的 Podcast。那我们今天很高兴请到的是在文物上面非常有名，但是却非常神秘的青柳君，拍手！欸、大家好，我是青
1: 柳君大。好，我
0: 我们先讲一下青柳君，你你的背景是什么
1: ？嗯、我算是三科研究所毕业。
0: 那你怎么这么懂这些财经的东西嘞？因
1: 为我对这块非常有兴趣。
0: 对，而且他很厉害哦、嗯。我觉得为什么我们会请他来，就是他不只是研究，嗯、然后不只是做 YouTube 的影片。他之前有一集，他就拿了一百万去买了全球指数的英股 ETF， 对不对？对，没错。对，就是那一集打动了我，我就想说，因为很多市场上面的老师或是很多的专业人员，他就一直出具报告什么的，可是你没有拿自己的钱去玩
1: 。对，我对账单都贴给大家，清清楚楚
0: 。对，那如果如果倒了怎么办？
1: 没关系，我打算放个二三十年，大家二三十年后再稽查看看
0: 。对，因为因为青柔君他非常的年轻了，二十六岁而已啊、嗯，所以他有二十年、二三十年跟暴露我的年纪没问题。对你颜值非常的高、嗯，所以你还有很多的时间去、嗯、去跟这个市场来搏斗嘛，对不对？对
1: ，应该是。好好耐心等待啊，纪律长期投资。
0: 对，好，那我们今天第一集呢，我们要讲的就是台股的纯股乱象。我们先解释一下什么叫纯股、嗯，因为大概从两千年开始啊，慢慢慢慢到二零零八年金融海啸之后、嗯，就有一派叫做纯股族。什么叫纯股族、嗯？他好像就是说，好，我有钱，我是小资主或者我是退休主，我有钱我就买固定的。有些人喜欢金融，有些人喜欢船产，我有钱我就去买。对对，那这个这个这个这个听起来听起来就是。很正常啊，为什么会变成乱象呢？嗯
1: ，那大哥，你知道你为什么在二零零八年之后，这个存股的乱象就开始崛起
0: ？哦，因为很多的老师就是教大家啊。嗯，其实不是。嗯，那是什么？因为是
1: 在二零零八年金融海啸之后，各国央行都是采行一个比较宽松的货币政策
0: 對。对。
1: 那这个宽松的货币政策就会把目前的利率一直拉低。对。拉到现在为止，已经接近非常接近零利率了嘛？对。那零利率零利率会发生什么事情
0: ？零利率就是会把它的股股价给估值给拉高，嗯
1: ，其实也不算零利率。对于存股来说，就是大家银行的配
0: 息太低了嘛、哦，所以我想的太复杂了。所以简单的来讲， okay. 就是说我钱放在银行。对，没有用。对，嗯、因为它利息养不赢我们，就像我们刚才讲到的嘛，嗯、小资族，然后退休族，退休族就是怕说，如果这个资产、嗯、哦，慢慢的被通通膨给吃掉，那我放在银行，我一年可能定存，以前还有一一点二趴，现在可能是零点八、零点七。嗯，所以那存股会比较好吗？你讲的是说用它的股票的殖利率吗、嗯嗯？好，我们先来定义一下定存股是什么意思。每年给你，我们家有很多川菜。Oh. 每年就是等着他来配股、配股、配息、嗯、配股算多赚的，因为配股我们也不会卖出去、嗯。但配息，如果你不把它投入的话，等于说像我爸妈就会这样子啊，哇，今年台嗯不能讲出来，好，今年<笑>今年又配了五趴六趴，那你、嗯、你就可以有大概五六十万，那就可以拿来当生活费
1: ，嗯，就是是这个意思嘛，对，尽量不动用到本金的前提下，拿了光靠配息来支撑生活所需嘛。
0: 对，可是这有一个盲点呢、欸，这个也是左手配给右手啊
1: 。对，因为我们我们现在理解一下定存的意思，定存股，定存是什么？它定存股就是想说我要打过银行的定存利率對。对，那这个股的意思就是说，它用配息比較高来打败、嗯，那这样就会点出一个盲点。嗯
0: 哼
1: ，什么盲点？就是哎、欸，股票是一个风险很高的东西，你用一个风险很高的东西来取代定存。这样会发
0: 生什么事？这样如果他如果真的出了什么意外怎么办？你就因为因为银行的定存是不会损损及你的本金的嘛？嗯、对对，但是你是股票是一种风险资产，没错。那你现在看好像哎，比、欸、如说中华电啊，比如说中钢，那如果他真的拿到股价大跌、嗯，是不是也会损损及到你的本金？嗯，没错。对，可是
1: 投资人就会有一个偏误说，哎、欸
0: ，那个股价跌没差
1: ，有配息就好，其实不对。因为我们要看一个总报酬，對就是资本利得加上配息这两个加起来才是你的投资的总报酬
0: 。哦，懂了。比如说过去，如果你存到的是、嗯，比如说某某食品股，好像你每年都有配息，但是它的股价是从九十几块一路下杀到最近的四十几块、嗯，那这样是不是也没赚到沒？为什么？因为你每年有这个利息收入，嗯、但是你回头去看你的资本利得，其实你的股价是腰斩的、嗯。对，这是。可是很多的老师都说没有问题啊，越跌越买啊。如果你跌到很多的时候，比如说你过去像我们刚才讲那个食品股，你你九十几块，你可能一张九万块，可是你现在九万块可以买到两张，嗯，但就是两千股啊。青柳君，这个这有什么问题吗？重点是回不去啊，
1: 这个股价。我这边来引用一篇研究，哦、对，在二零一九年一个呃亚利山卓大学一个教授他写的，对。Henry Besenben 的，他调查了1990到2018年、嗯、全球42个国家哦，有总共6万2000家公司啊，他发现在这段期间，只有 40% 的公司能赢过美国一个月的国库券。那我就买国库券就好了，国库券也算是无风险的啊。国库券就是相当于我们的定存。对，你们发现 40% 能赢过定存，这代表什么？
0: 表示你输大，嗯、呃，输输给定存的几率是超过一半啦，有六成你会输啊。嗯
1: ，可是定存股的定义是什么？要赢过定存嘛
0: ？对啊，不然就去定存就好了。对啊
1: ，你这样四十 percent 会输给定存
0: ，可是你这样不能啊，这样子老师老师就会生气啊，老师就是叫你买啊，氣氣對,对对，嗯
1: ，什么教主的嘛
0: ，对，
1: 那个火发起来很恐怖的、
0: 啊，对，反砖<笑>就直接。直接,直接点名你的对，那那那这、啊、这个事我们不好说不好说。那那到底最大的问题在哪里？嗯、如果我们挑到正确的股票呢
1: ？嗯，我们先看一下这个股市的报酬是怎么分布的。对，它的平均数是大概连那个整体的平均数在这段期间是两百六十 percent， 嗯哼，而中位数是负十五 percent， 代表什么？这
0: 蛮可怕的、欸，你随
1: 便挑就很容易挑到这种很容易变成壁纸的股票。而且这个作者在这个段期间，他调查喽，只要你长期持有那些公司，就是我们一直买、一直买、一直定存股票，因为存股
0: 就是要一直买啊。
1: 对，一直买，一直长期持有。他发现，只要长达十年以上，或者刚好十年，或整体的研究期间，最常见的状况就是通通赔光。到赔光？这也太可怕了吧！通通那个数据、那个图片之后会那个在上面好。好，我们再 key 给
0: 大家看。嗯。可是，可是好，那我可以发问吗？好，没问题。好，可是如果叉叉老师教你们的是，那我们就存不会倒的嘞、嗯。你刚才讲的变壁纸嘛？对，那个造风第一金，这个会倒吗、嗯？好，那我们来点出第二个最重要的问题：他们定存
1: 股最重要的是看什么指标？殖利率啊？对，没错，很有意思、啊。那我们来分析一下殖利率究竟能不能帮助我们选股存到好股？这个指标到底有什么问题？你觉得？
0: 我觉得没有问题诶、欸，为什
1: 么？为什
0: 么？因为你看喽、喔，如果我我定存，像听罗军讲的定义、嗯，定存股就是要打败定存，但、嗯、殖利率就代表说我买的，我的我,我对，就是关键呐、啊嗯，就是我买的之候，它每年的配股配息，嗯、对，不要讲配股啦，它的配息，它的配息只要能够超过，会比较稳定，三趴四趴，有些像中华电或是像是第一金这些，保搞不好他也到四五趴，那这样子殖利率就可以让我知道说它是有赚钱的，企业有赚钱才配得出股息来啊。
1: 对，所以有投资人的迷思就是说，哎、欸，一家公司殖利率很稳定，有赚钱那，那家公司就会比较稳，对，比较能够长期持有。对，错，这是一个迷思為。为什么？因为很多研究都指出，这种投资人爱好高配息殖利率是一种异常的现象。为什么？你想想看，你一家公司如果配息之后，它股价会发生什么事？股价就会往下。对，除息嘛，只要配一块、啊、钱，它股价就会下跌一块钱。对。这跟我们卖出股票获得一块钱是一样的嘛？总报酬
0: 。对啊，
1: 对，所以这种其实，在做，在国外叫做一个叫做股息无关理论，嗯,嗯，就是你的股票的股息跟折利率是不影响投资报酬的
0: 。原来我们都是被这个谬物给对圈住了
1: 。而且国外很著名的资产定价模型，就是一些量化分析的工具，嗯嗯他们发现。有五个因子可以解释完全解释股票之间的报酬。是第一个就是市场风险，你对这个市场风险。第二个就是规模，公司的大小。第三个是价值，就是一家公司的基本面的相对价格。对。第四个就是获利能力，你家公司获利能力到底好不好？最后一个是投资属性，就是你家公司它的投资有没有保守？嗯
0: ,嗯。这五个
1: 元素是影响股票的报酬。对。你有没有发现，殖利率、股息不在里面？哎、欸，可是它的获利能
0: 力可以稍微相关啊，欸、可
1: 是这是间接影响
0: 哦，它并不是直接打到。对，那我们到底还要不要定存股嘞？呃
1: ，定存股的话，我觉得建议不要，知道为什么吗？为什么？因为定存股有一个很严重的毛病，就是说是它单一的公司风险太高
0: 了。哦，就像我们刚才提到的，你有六成会输，对,對你存对存十年变成币值的几率很大。对。
1: 然后加上你用直利率来筛选股票，这个很废物、很没有用的、垃圾的指标
0: 。那如果说好像像、嗯、像,是像是其他的老师讲的、嗯，如果金融基金讲说你有可能会变壁纸，那我不要存特定的一家金控
1: 、哦、分散广泛嘛，像零零
0: 五六是吧？哎、欸欸，我知道你要讲什么。对啊，哎、欸，零零五六如果不能买的话。嗯那大概看看这个 YouTube 跟听 Podcast 的这个朋友可能会很难过啊！大家手上谁没有几张0零五六零零五六？台湾
1: 资金规模数一数二大的 ETF, 對、啊。对啊，
0: 对啊，对啊！如果都不行的话，那那我一定会出事啊！直接嘴出来会不会那个？没事，没事，对，因为大家都有，大家大家都有，我们就要嘴他一下说、嗯，如果大家都有，然后难道这个也是错的吗？好，错的非常离谱啊！为什么？我们来想
1: 想看，你看高股息的股票。他根据研究哦，很多财经学家、业者都会发现，高股息导向的股票对利率、利率
0: 的风险敏感性非常高。一定的啊，为什么？因为你，你就是因为利率低，我才去买这些高股息来啊。对，如果利率有调整的话，那对它的股价估值一定会有影响啊、嗯
1: 。所以，当你利率往上升的时候，会发生什么事
0: ？我就回去了。
1: 你这个高股息，我就不用再
0: 再停留在你这个高股息的股票里面了。
1: <笑>高股息的股票会跌得更惨。对，一般那个配息比较低的，你想想看，我们现在的利率环境是属于一个很非常低嘛
0: 。如果有一天一直
1: 往上升，往上
0: 升的时候，因为钱会追逐最有利的地方嘛。嗯、我我投资在这个风险，因为股票也是风险资产嘛、嗯。那如果我投在里面，哎、欸，我发现说我拿去做定存，或者我拿去做买其他的债券，嗯，我可以获得一样的。一样的报酬的时候，對我当然就会,會成本對我当然就会把钱给挪出来啊，嗯、所以等于说会大家都在卖吗
1: ？呃，讲的比较学严谨一点，就是说高配息的股票，它的存续期间会比其他像成长股那些还长
0: ，嗯,嗯,嗯，因
1: 为它现金流是风险会比较稳定，对，就是你的配息是比较预期得到的，对，像一些成长股啊，台积电那些。电子股它的未来的配息比较不稳定
0: 、嗯，所以它相
1: 对折现回来，现在这一刻它的存续期间是比较短的。对，呃、嗯，包括大哥有没有理对债券有没有理解
0: ？我有，<笑>我又买一些，<笑>可是我买的哦哦我买的最近跌很惨是 T L T， 然后长债嘛，对，
1: 像长债它的存续期间就很长
0: ，对 ，T L T 是二十年期的，哦
1: 。对，存续期存续期间越长的债券代表什么？利率上升一点点，价格就跌非常多。
0: 对，因为因为你很难想象说这二十年内还要发生什么事情，
1: 变化不确定
0: 性太高。对，你没有办法马上把它转转换出来、嗯
1: 。那你就把高股息股票想象成长债、嗯，这样就很好理解
0: 。我好像有点被点通了哎、欸
1: 。哦，我这个有學对，对对对对对，因为因因因为因為因,為因,為
0: 因為其实因为，你应该说我天资聪颖。对不对？ Oh, 对，因因因为我们当初买 T L T 就是想要对冲掉一些我们、嗯、股市的风险，股市的风险，嗯、没有想到就是嗯，哇，一瞬间跌那么多，所以所以这样对比的话，我们就可以知道啊，就是你高股息，你要买这些高股息的股票，嗯、你当然就要长期持有、啊、嗯，你不能够短进短出，你多波段没有意义，因为你总是要等到这一年一次的配股、嗯、配息嘛，对，那你没错你你留留的时候，如果出了什么事情，嗯、那那你也来不及逃。对，是这个概念吗？对
1: ，所以点出一个问题，就是说我们要定存股的是一直买，一直长期持有。可是刚刚证实了这个单一风险太大了。对，就算你广泛分散，像是买零零五六嘛，对，它也因为利率风险。严重影响的投资组合的报酬
0: 。可是，嗯，好，我要挑战你，我要 challenge you。Oh, OK， 没问题。对，可是叉叉老师、叉叉教主<笑>他们，他们最近这几年就是做了风生水起啊。那这个清流君你怎么说嘞？嗯
1: ，应该是他利用投资人心理上的一些盲点，呃、嗯，打动他们心理的脆弱的一面。
0: 我觉得这个是最直接的。嗯、對,对，有些有些有些朋友他不想做那么多的研究，嗯、然后呢，我又很想要有一个方法可以让我的钱、嗯、让我的资产有地方去。那你又讲到我心坎里的时候，欸、对
1: ，那这心利用人性的盲点来让他们成为他们的教众，对，这是非常恐怖的事。你知道有哪些人性的盲点会？吓
0: 、哦、死我越！越你要说有哪些老师？<笑>我说你不要直接嘴出来。<笑>哦、对，讲盲点可以。這個、對,对对，讲盲点可以。对
1: ，哪些人性的盲点会被老师们利用？你觉得
0: ？我觉得怕本金的呃损失
1: 。对，第一个就是说，人们为什么那么爱高配息？就是第一个原因，就是因为人们常常会有自己控制不了消费的倾向
0: 。嗯哼對。如果你
1: 不用卖本金就可以拿到现金流，那是不是多好。
0: 对，可是这个还是回到那个、啊，你也是左手又换右手啊對，你还是会出息啊，出息你配多少就扣多少啊。嗯
1: 、人们会把这个实际的账户跟心理一个账户分开来哦，他把配息当一個，他觉得配息是人
0: 家给我的，
1: 对，没错，他把它当成一种总是会补息，总是
0: 对对对对，對對對是会填息
1: 。对，其实这不一定。对，對他单一市场的风公司的风险太高了，嗯嗯,嗯嗯，这是第一个盲点嘛。对，那、啊、第二个盲点是什么？人们总是害怕亏损。
0: 对啊，就是我刚才讲的啊。嗯，我尤其我是如果是退休族的话，我好不容易有一笔钱积攒了五百万，对，你亏一点点，十趴就是五十
1: 万哎、欸。嗯，所以人们怕亏损的时候又要卖出股票来领现金流，这样就是等于变相的认赔了吧
0: ？对，哦，有道理耶、欸。对，如果我我留在里面，我不不卖就没有赔。对，他就心里
1: 就有个盲点存在，他就一直领配息，嗯、可是他本金其实是跌的。他自己心理账户认为没有所谓的
0: 本金就是我们刚才讲的那个食品股，你股价是跌的，你的账户内你的价值其实也是跌的。但是青牛君讲到一个重点、嗯嗯，我不卖就不算赔啊
1: 。对，他是心理是这样认为，可是实际上看总报酬，整个
0: 实际账户还是赔的，对，赔的更惨。了解，那青牛、嗯、君，那你可以来救赎大家吗、嗯？那如果说不存股，有没有一个更简单的？方式，嗯，就是买下全市场，用市值型的 ETF， 哦，那就是零零五零啦。对，在
1: 台湾来说是零零五零，或者是搭配零零五一。对，那在美国来说就是用 VTI 嘛。对，一次买下三千多块、四千家公司。对，然后他们会用市
0: 值加权来分配他们的比例，等于就是你把你的风险也给扩散到全市场、嗯，呃，分散、分散、分散掉分散、分散掉，对。對
1: 像高股息有个问题，它的风险会比较集中，嗯哼哼像是可能集中在某些比较一些传统的产业的公司
0: ，对，比如说我刚才讲的那个台啊，对，
1: 对，没错，所以这个高配其他的分散风险的效率会比这种市值加权型的 ETF、ATF 还低很多，嗯哼
0: 哼，这样会
1: 造成一个问题，就是我们在财务规划的时候，我们要一个比较稳定的预期报酬，是，像是我们可能二十年、十年后要买房。假如我计算的预期报酬是八 percent 好了，这样我们就可以用八 percent 来用复利公式，那大概预估一下，哎、欸，我二十年后这笔钱买不买得起房子？呃
0: 、嗯，可是你用
1: 高股息这种 ETF 就是一个毛病出来了，就是你的预期报酬的稳定性非常差。你看二十年后，呃，像市值型的 ETF， 你预期八 percent， 可是用高股息，你能说出一个数字吗？高股息对，对啊，你没有那个必胜的把握
0: ，对。哦，所以以胜率来讲的话，全市场的指数 ETF 是会好过于高股息的。对，这个策略型的 ETF。对，所以所以你觉得纯股，不管是纯个股还是一篮子像零零五六，你都不建议，
1: 都非常不建议，风险很高
0: 。对，我们可以这样下一个结论吗、嗯？就是你这几年看起来是没事的，但是你把时间拉长了，就是我们刚才讲的嘛，你要拿它的配息，你就是至少要一年嗯。嗯，所以这个这些这几年下来，其实还是有风险
1: 。嗯，应该是说。一个机会成本的风险、啊、你把它拿去跟市值型的 ETF 做比较，嗯、一定是亏的嘛？对。可是如果你拿去跟一堂定存是赚的
0: ，可是我们要考虑
1: 机会成本、哦，你要拿去把它跟最好的机会去比较。对，你不能比烂的嘛
0: 。对，可是只有选择嘛。对，当然啦，这个就是你资金的机会成本的一个选择嘛、嗯。对。但是如果说我我我真的只是要保守的零股息，还是不建议吗？
1: 哎、欸，真的不建议，因为我们刚刚说，零股息就是左边口袋放到右边口
0: 袋。对，其实还有一个重点，嗯、还有税的问题
1: 。对，还要被扣税，像台湾就我觉
0: 得扣税真的是超心疼的、欸。所
1: 得税啊，那个二代健保
0: 。对啊，我就觉得我，我得啊，我们就是缺钱才去做这些啊，你又给我扣。<笑>嗯、好的，那最后有没有什么要补充的，给大家一点嗯正向的一些观念
1: ？正向观念就是通通 all in 是执行 ETF， 像我那个影片拍的一样，对，买下全市场市值加权。对，分散投资到全世界。
0: 我们会持续找青柳君来，所以呢，他那个一百万欧银的这个全市场的 ETF 到底怎么样？我们可以持续追踪，持续追踪。对，如果输了，我们就嘴你。好，欢迎大家嘴炮。<笑>這個好 ，OK， 今天谢谢青柳君来我们的节目，感谢你、嗯，谢谢。好，谢谢大哥。